0: 最劲爆的财富人物尽在财经工匠。嗨，各位小伙伴大家好，今天是什么日子啊？不知道大家知不知道啊？这个我想跟大家讲，今天是一个非常特殊的日子，就是世界读书日。那为什么我们今天财经工匠要讲这期节目呢？我觉得啊，今天这个日子跟我们做投资决策也好，跟我们财富读书也好，乃至跟我们投资也好啊，去学习别人的成功之道也好，都是离不开的。大家觉得这个出发点是不是？那么今天呢，我先给大家讲一个人的故事啊，然后呢，我们再展开说说读书经济学跟我们每个人的关系。我觉得这一点非常重要。那么可以说呢，有一个人跟我以前是同行，当然现在也是同行了，叫王凯啊。王凯呢，他是央视的主播啊。他在二零一三年呢，从中央电视台辞职了，然后呢，在第二年他创办了一个品牌叫凯叔讲故事啊。那么凯叔讲故事呢，说白了啊，其实就是跟孩子们讲那些他们感兴趣的事儿啊。我们必须要讲跟儿童讲故事，这个难度蛮大的啊。跟成年人讲状态是不一样，因为成年人很多人都是想吃快餐啊，马上的拿这种有用的知识，然后啊这个提升自己，解决心理的匮乏、心理的这种困惑啊等等等等，他马上然后就付费。了。但是孩子不一样，孩子呢他你要慢慢的琢磨他内心是怎么想的，你讲的话是不是他觉得有乐趣，是不是有乐子，他是不是听得懂啊，是不是能调动他兴趣，这一点非常重要。而且呢，孩子呢他这个性子比较随便啊，他可能听一次觉得你不好玩。一秒钟就走了啊，所以是这么个情况，所以就是说啊，王凯做这个凯叔讲故事，啊，这一晃，你看从一三年到现在快六年时间，真的是不容易啊。那现在呢，凯叔讲故事的这个品牌的估值啊，已经有几个亿了真的真的不得了。这也就告诉大家，其实呢，你从读书的这个角度来讲，不仅是 IP 可以塑造，而且呢，市场经济的规模非常大。那么另外呢，我们要给大家讲，就是说凯叔讲故事啊，他现在已经不单单是讲故事那么简单了。教孩子们怎么认真的、有趣的读唐诗、宋词、中华的古籍经典，从这种非常有意思的这样一种游戏当中，或者是非常有意思的这样一种趣味的交流当中，让孩子们呢提升乐趣啊。所以呢，很多家长愿意掏钱让孩子去学，而且很多孩子就觉得，哎，老师讲的挺枯燥呀、啊，我听这凯叔讲的挺有意思、啊。所以呢，凯叔就讲了一点，他说呢。我做这个儿童故事啊，实际上是当工艺品来做，要追求精益求精，要琢磨，跟这个成人东西是不一样的啊。那么通过这个凯叔讲故事呢，我觉得啊，我们有必要了解到，他从一个人开始战斗到现在六年时间，估值达到上亿啊，吸引了投资方，而且整个团队有四百多人。我觉得这不是一个偶然，而是一个必然，因为他看到了背后不管是儿童。还是成年人，还是老年人，对于那种读书的需求，对于那种知识的渴望，那种读书经济背后啊，所呈现出一种机遇。那么刚刚我们给大家说了凯叔这个例子啊，我想谈三点。第一个呢，就是说读书经济学啊，又让图书业呈现出第二春。为什么讲是第二春呢？因为以前呢，很多人都是去买那种纸张的，那现在看纸张的人是比较少。现在呢，他们呈现出一种通过在线媒体端也好。电子阅读器也好，通过这种新的载体啊，去读书、去品书，甚至是去听书。比如讲，我们现在这个喜马拉雅，那就是听书的一个载体。所以呢，它实际上是把这种图书热提升了一个档级，呈现出 2.0 的状态。那么这样的话呢，其实也是让图书产业有一个与时俱进的状态。那么这里面的细分就非常多，比如说针对婴儿的啊，当然婴儿是听不懂，主要是给家长、成长啊，包括幼儿、少儿、青少年啊等等等等，而且种类非常多。啊，故事类啊，财富类啊，励志类啊，这个科技类啊，等等，你可以看到，哎，流浪地球这种作品，你说，哎，通过影视拍出来，跟你文字就不一样了吧？所以你可以看到，其实跟图书有关的产业真的是非常多啊。这其中的核心，我个人认为就是 IP。这个 IP 可能既是作家的 IP， 也可能是图书的 IP， 当然也可能是你传播载体的 IP。比如说强哥今天给大家讲这个图书经济学，那强哥当然也做过 IP 了，比如说凯叔，凯叔也作为一个 IP。所以我讲的。图书产业整个的读书经济学啊。它的二点零版呢，首先我觉得它不仅是一个载体的变化，它更为重要的是承载了一个 IP 的这样一个推动啊，更加有趣的，更加有时间的，让大家呢在碎片化的时间里啊，听书也好，看书也好，哎，移动端走到哪里看到哪里，听到哪里，很多的 APP 啊，所以我觉得实际上读书经济背后呈现出第一个，让图书产业呈现出二点零的生机勃勃的状态啊，很多人就想了，哎呀，你这个不买书，通过这个在线听，你能获得？啥呀？我告诉大家，其实很多的电子阅读器啊，它上面都是给这个书啊出版权费的，所以这一点都是非常重要啊。那么第二点就要跟大家讲，就是知识付费时代啊。我们讲你去听这本书也好，其实，在整个的市场当中，我们看到，包括像樊登读书会啊，其实为什么他们能够起来啊？包括强哥自己本人也在尽全力的打造读书会这个品牌，所以希望大家呢听了之后一定要收藏订阅啊，我们财经工匠这个栏目。为什么现在知识经济，尤其在图书领域，那么强烈的欲需求啊？主要的还是大家什么呢？节奏太快了，慢不下来。就很多人可能在九九六能忙一天，那么你这看书的碎片化时间怎么办呢？所以呢，基本上都是要通过这种知识付费的方式来，来嚼快速度的把这书里面的精华给了解出来。而且这个产业真的非常大，几百亿的产业，你可以想想。而且啊，据我观察，这两年当中，已经很多人因为这个产业而成为了财富自由的开拓者啊，这个是不夸张的讲。强哥本人就见到过很多这样的人。以前我不相信，但其实这两年我慢慢相信了。这也是我为什么我自己要做这个行业。我并不是单单的为了钱去做，我有种情怀在里面。我希望能够打造一个非常好的一个线上的读书音频啊，加上我们的人物音频，这是我一直在孜孜以求的啊。我现在努力了差不多有一年半的时间啊，虽然在这过程当中呢，我也历经磨难啊，很多人一开始也喷我啊，觉得你这是扯淡，但是我觉得其实哎没有问题啊。我们依然在茁壮的成长啊，对不对？我们也看到了这个知识付费经济时代到来，而且这个付费不单单是在线上了，线下大家去看，包括这个俱乐部也好，包括这个咖啡讲座也好啊，包括这个交流会也好，太多了，真的是太多了。而且知识付费，你比如说从吴晓波频道来讲，哎，线上的这个吴晓波的内容，线下的俱俱乐部，这个付费啊，它不仅是一个线上加线下，是一个全流程的这样一个覆盖。所以我觉得呢，知识付费。他在读书日这一天来讲，是一个非常实际的一个应用。第三点，我要跟大家讲啊，读书是最好的财富。为什么呢？相比于你去投资什么房产、投资股票啊，这种都是成千上万的钱，是不是？啊？对于读书来讲，这是一个最廉价的一个投资，投资你自己，这一点非常重要。很多人讲你投资不动产，对不动产是一种种类。但是你自己才是真正的最重要的不动产。你的空间是无限的，你的未来是无限的。所以呢，在这样一个巨大的空间当中，在这样一个知识的海洋当中，人只有沉淀自己，只有通过自己的提升，才能够让自己的身价、自己的价值才能够得到更大的提高。所以我讲的第三点，我要跟大家讲，知识是有价的，但是投资自己去读书。去听书、去看书，这是最廉价的一种投资啊！这一点，我想跟大家分享我的观点啊，我的看法。而且呢，这个消费只会越来越大，这样的规模只会越来越大。哎，今天非常高兴啊，世界读书日啊，跟大家分享了那么多我对于读书经济的看法啊。我想强调一点啊，就是说，如果是有干货的话，我也愿意去掏钱去读书、去听书。比如讲，我最近学英语啊，我就下载了一个应用啊，这个。一年要四百多块钱，我为什么去选择它呢？它就是每天把我精炼了很多外国媒体针对每天的热点，它都领读，而且给我直接讲解。因为我没有那么多精力去买那么多份报纸，而且现在买不到报纸，那我不可能去买 C N 的报纸，也不可能去买《纽约时报》报纸。比如讲，我今天谈巴黎圣母院这个事，全英文的，那我到了哪里去找呢？我当然就是通过这种付费的方式，而且我愿意付费，因为它能够提供我需要的价值。所以我就给大家讲。这个读书市场，在世界读书日这天去审视，你会发现，这背后它不仅是一种生活的方式，更是一种投资的逻辑、财富增加的逻辑，更是一种非常现实的市场机遇。收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。